You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Tito Fuentes llegó a las grandes ligas a la edad de 21 años y realizó su sueño de jugar en el mejor béisbol del mundo cuando hizo su debut con los gigantes un 18 de agosto de 1965. Fuentes jugó nueve temporadas con San Francisco, dos con San Diego, una con Oakland y Detroit respectivamente. Tito 23 Fuentes tuvo una exitosa carrera dentro del diamante hasta que se retiró a la edad de 34 años. Puede ser que con esta le ponga la tapa al pomo. Escuchen los aficionados, esto es un manicomio, pañuelos naranja por todos los lados. Y ha tenido que pedir un time el pateador que viene porque no puede escuchar realmente lo que está pasando. Tito nunca se imaginó que después del béisbol iba a tener otra carrera como locutor de béisbol. Ahora 17 años con la Radio de Español de San Francisco. También estuvo 9 años con Fox Internacional. Porque un batazo profundo a izquierdo. La bola lleva al caso. La bola va, la bola va. La bola se fue de cuadrangular. ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, sí. Gigantes empatan el desafío. Tres carreras. El nombre que le dije que había bateado los 29 cuadrangulares acaba de pisar la goma de home play para decirle, ya tengo el número 100. A continuación, en esta edición de Gigantes Podcast, vamos a hablar con él y nos vamos a enterar todo el trabajo que tuvo que hacer para llegar a donde está y cómo se le presentó esta gran oportunidad. Tito, muchísimas gracias por cedernos estos minutos para conversar contigo. Platícame, ¿cómo estás? Estoy bastante bien, tratando de sortear las dificultades que se nos han presentado. La razón de conversar contigo es porque queremos hablar de tu segunda carrera. Sabemos que tu primera carrera fue como pelotero, pasaste bastantes años, nueve temporadas con los gigantes de San Francisco, eres gigante de corazón, pero nos gustaría hablar contigo sobre... Tu segunda carrera que es ser locutor, analista en las transmisiones en español de los gigantes. ¿Cómo fue que se te presentó esa oportunidad a ti? Bueno, yo, mi carrera terminó abruptamente cuando tenía 23 años. Me quedaban todavía dos o tres, pero abruptamente, cosa que personal, bueno, abruptamente entonces tuve que una persona me dio en la calle, me, en la calle no, una tienda me dijo que qué estaba haciendo, eh, bueno, me dijo y me contrató, me dijo que quería yo trabajar eh, vendiendo seguro, que yo no me vendo ni yo mismo, pero sí, acepté, porque era la paga que te pagaban mientras estudiaba. Yo dije, aquí voy a estar dos meses ya, porque yo no tenía, como fue justamente, ya no podía meter a los niños para atrás, y entonces tenía que seguir, y era una manera de, de vivir, y después la cosa se fue poniendo más dura, porque no hay que estudiar, sino que hay que vender. Y ahí lo hice, entonces, el equipo de los atléticos de Oakland, en el año 1960 decidió hacer algunos juegos en español como prueba y con la Mauri P. González hicimos como unos comentarios, unos una vez o dos veces a la semana y ahí entonces los gigantes se alertaron cuando vieron que, que yo estaba, me imagino que era que era por mí, que yo estaba trabajando para los atléticos y estaba en español, me, me hablaron y no tuvimos que decirlo dos veces. Entonces los gigantes empezaron en el 81 a nadar en español y entonces me lo buscaron a mí para analista, porque yo no soy narrador, yo lo que soy es analista del juego, 
Y entonces, gracias a ti, pues darte descanso porque te veía que llegaba de tu otro trabajo bien <risa> cansado y demacrado. Y ahí está la foto que lo prueba. Entonces, yo dije, bueno, bueno, yo te puedo ayudar. Y ahí a los dos años te diste cuenta que sí, que yo te podía un mini para que tú descansar y cogiera abrigos. Te diste cuenta que eso funcionó porque llegaba con más fuerza en la segunda mitad de, del juego. Y entonces así, ya después me dijiste como obra caritativa, un ratito, y el descanso me gustó, voy a dar dos entradas. Entonces ahora descansa, coge tú dos breaks, ahora coge. Claro, y ahora con Carlos descanso otro inning más, así que me ha ido, me ha ido muy bien. <risa> y cuando viene a ver, le dice a Carlito, Carlito, tú lo estás haciendo muy bien, Carlito, coge otro inning más. Y cuando viene a ver, tú nada más que llegas ahí con la batuta, abre ahí y dice, ok, gracias muchachos, lo estamos haciendo muy bien. Y ahí te vas. En unos cuantos años más, lo único que voy a hacer yo es decir bienvenidos al béisbol de los gigantes y, y Carlitos, órale, éntrale. <risa> Tito. Y al final dice: Bueno, muchísimas gracias por su, por su sintonía mañana a la misma hora. Correcto, correcto. Esa primera transmisión de radio, es muy interesante que tú mencionas a Mauri P. González porque nosotros durante las transmisiones siempre hemos hablado que tú y yo tenemos una conexión, ¿verdad? De que ahí empezamos. Eh, Carlos Orellana igual comenzó con Oakland, pero en esa primera transmisión que tú tuviste, ¿hubo alguna especie de nerviosismo? No, porque yo ni sabía, bueno, en el sentido, no que yo sabía, me dijeron, vete, eh, tiene un trabajo, te, te pagamos el puente, que eran 25 centavos con aquello, de Fuente de la Bahía, va a estar con Amadri, Amadri hablaba y yo comentaba, nunca yo... En mi mente, yo me, me noté todavía, inclusive, que yo soy comentarista en el que estoy en la radio. Yo lo que hago es lo que yo veo ahí, lo hablo. Entonces lo escucho. Y es claro, esa es parte del trabajo de un comentarista o un, o un narrador. Pero yo nunca, no, no estuve nervioso. Yo, me, bueno, no me decir Sino que yo diga, voy a hablar de lo que a mí me gusta, de lo único que yo sé. Y no, y no me jacto de decir que un poquito no. Sé bastante. Y ahí sí lo puedo decir. Lo único que yo sé es del béisbol. Correcto. Y ahí, entonces, ahí ya ahí va buscando más fuerza. Entonces, ya ve cómo conecto los micrófonos que he hecho aquí. No lo puedo poner bien. Pero te tengo aquí a Carlitos que me ayuda a ponerlo. Y ahí, hablar, hablar. Y se están pagando por hablar. Así que eso es una virtud tremenda. Hoy tenemos la internet. ¿Verdad? Cualquier cosa que nosotros queremos saber, este, en qué año pegó 61 cuadrangulares Roger Maris, la cantidad de cuadrangulares que pegó Babe Ruth. Si no lo sabemos, rapidito en la computadora lo tenemos. Pero cuando tú te iniciaste, ¿qué tanto trabajo tenías tú que hacer o tu compañero para poder tener esa información a la mano para poder adornar la transmisión? Bueno, mira, mira, ahora que dice eso, me trae el recuerdo, y es verdad. No, y que no había tampoco el, 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 el tipo ese, ¿cierto? Es verdad. Pero bueno, Amaro narraba, Amaro había narrado en años atrás, yo creo, y yo a comentar lo que veía, así que para mí no fue tan difícil, claro, pero entonces no teníamos eso al final del juego, decir quién ganó, quién perdió, porque con aquella no, no se necesitaba. Había que esperar que hubiera llegado a la casa y ver la noticia en el canal fulano, el canal fulano para escucharla, es decir que no había demanda y, y todo el mundo estábamos a la ciega, había, había alguna emisora a lo mejor que se adelantaba, pero yo no creo que ella tenía adelanto de lo que pasó, entonces entonces empezaron después cuando ya vino los gigantes, un poquito más moderno, entonces tú llamabas a no sé a dónde te llamaba y ahí te informaban, te daban unas cuantas informaciones 
y cosas y entonces uno va progresando digo yo uno no sino el el el, 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 el los medios que hay se van se van superando superando entonces llegó que ya en la cabina nunca se movía llegó que dijeron sí pues ahora cualquier cosa del motor imagínate decirme ni eso y el cosa ahí pero ahora yo tengo yo, yo tengo un internet ahora perfecto que lo tengo no fallo y vamos a ver como Carlito Orellana y a veces nosotros lo hacemos a propósito. Nunca te lo he dicho, pero ahora me voy a confesar. Cuando tú, te re, tú empiezas a hablar cosas que Carlitos y yo no vivimos, pero yo sé que tu mente ahí está, yo le digo a Carlitos, búscalo, búscalo para ver si es cierto. Búscalo. Y, y no falla. Oh, y no falla. No o sea, Dios, eso, eso, eso me impresiona. No sabía. No sabía. No, sabía. no sabía eso, no. Porque a mí me gusta, ¿sabes? yo me hago un challenge, yo mismo un reto de tener la memoria. Y cuando me dicen cuando veo una cosa que digo... Entonces yo sé y trato, entonces ustedes me la verifican. Y casi siempre, yo, yo el 95% dice, ¿cómo usted recuerda eso? Bueno, para recordarse a que haberlo vivido. Y para haberlo vivido, que está viejo? Tú no puedes recordarte de las cosas que yo me recuerdo, porque tú no las viviste. Tú eres de la época contemporánea. Ah, Vaya. Mira qué palabra, y no es domingo. Hablando de cosas, no. <risa> hablando de cosas que tú dices que has vivido. Entonces, tú viste el nacimiento de las transmisiones en español con los gigantes de San Francisco. ¿Cómo fue? Correcto. ¿Cómo fueron esas primeras transmisiones? Porque tú y yo hemos hablado y sabemos que creo que hubo un año que tenían hasta como cuatro o cinco narradores. Ah, bueno, sí. El primer año fue con, con Fuente, que tú no sabes ni quién era ese señor. Nada más que había cinco gente trabajando en todo el estadio para él, porque él quería hacer todo. ¿eh? Eso fue una experiencia que uno supone que hice yo con mi nueva temporada. Yo dije, bueno, ¿eh? Y entonces los gigantes, claro. Eh, cuando fuimos a Los Ángeles, la, el primer año de 91, eh, entonces la misión dijo, bueno, aquí tiene su pasaje, vaya para Los Ángeles. Cuando llegamos, cinco narradores y un comentarista. Yo dije, ¿cómo es eso? Cinco narradores. No, tenían cuatro y había uno allá, el ferecido Rubén, 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 Rubén Valentino, estaba esperando en el estadio, y el ingeniero que tenía una casa, perdió un baúl. Sino que de la gente ahora que fallece, que lo meten ahí, haciendo de grande. Lo tenía que arrastrar por todo el pasillo ese, cuando tú, bueno, cuando aquellos lo creamos por el otro lado. Y ahí éramos cinco y seis con el ingeniero. Así, entonces después, ya Rubén se quedó en Los Ángeles, entonces eliminamos, nos quedamos cuatro, después otro se metió a, a, Pastor. Se metió a Pastor, entonces quedaron tres, y así, así. Se dieron cuenta que mucho, no puede tener tanta cuchara en un plato, porque eh, no, no hay. Entonces ahí uno se va, se va depurando, se va depurando uno, y así es, eh, se va depurando. Entonces, me recuerdo que antes llegábamos, cuando llegábamos teníamos una hoja que llegaba que, así, que, que escribían todas las cosas, no solamente en noticias de deporte, tú tenías que saber cuál era la que iba a dar, ¿no? Te, 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 te hablaban de crimen, de algo así, no de cara. De, y te iban hablando, entonces te iba cortando y te llegaban y te daban el, el, el teletipo que salió en la. En la era un, una grabación. Tú sabes cómo era, porque tú trabajaste en eso. Sí, la asociación, la, la uh, Associated Press. Ah, la AP. A la AP. ¿Verdad? La te pones. Yo no sé si yo te he hecho esta. Uno lo va leyendo ahí y había una persona que lo recortaba y te lo daba y, y tú ibas buscando noticias y daba noticias. Pero Amor tiene un poquito de experiencia ya comparada conmigo. La mía era con el, con el sol de juego. Y, ve, y decir lo que yo veía. 
lo que no veía, lo que no veía, güey. ¿Cómo era por radio? Yo no lo veía. Tu primera transmisión, pues, con los gigantes, 1981. Ahorita estamos en el 2020. ¿En algún momento te has puesto tú a pensar los años que has durado en este negocio, en tu segunda carrera como comentarista? No, no, sinceramente. Yo sé que empecé exactamente que en el 80, eso sí me recuerdo vividamente. Eh, pero no, pero ahora que tú lo dices, son cuánto, 39, 40 años creo que son. ¿Sí? No, no, no puedo pensarlo porque si me pongo a pensar, ¿qué voy a resolver? Yo lo que quiero es a ver lo que estoy siempre mirando el año que viene, si voy a estar por la salud, por el, alguien que venga con más juventud, con más conocimiento, si la emisora no me quiero, los gigantes. Eso es lo que estoy pensando siempre. El próximo año voy a tener para yo irme preparando porque en el béisbol no me dio tiempo a prepararme, al contrario, cuando tuve mi mejor temporada ofensiva, ya yo estaba haciendo, estaba haciendo planes de que, que va a París, que o sea, los sueños de uno, dice, bueno, jugué bien, me hice esto y esto, ya tengo un momento, y el momento fue que te dijeron, no te queremos más, la razón de ver entonces te quedas tú en la calle sin Yavín, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Eso sí, pero... Ahorita mismo, es la meta, a ver qué va a pasar el año que viene, es que estamos. Claro. Una pregunta. Bueno, tengo muchas, ¿verdad? Pero una, una pregunta. Tú, como pelotero, viviste las altas y bajas de los gigantes. Como sí. analista del béisbol, has vivido las altas y bajas. Y vamos a empezar por la primera baja que yo me acuerdo. 1989 la serie mundial que fue interrumpida por el terremoto. Claro, pero pero, no, pero para mí no fue una baja, Edwin. Para mí esa fue, esa fue la... Porque eh, fuimos a la serie mundial, porque ya habíamos ido en el 87 y perdimos de los cardenales en el playoff. No me recuerdo, un lanzador llamado John Tudo. Lo ganó creo que 2 a 1, algo así, o 2 a 0. Y ahí fuimos, como aquello eran 3 de 5, y no fuimos, nos quedamos cortos. Entonces en el 89, cuando fuimos, y fuimos a la serie mundial, ya para mí, ya, 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 tuve una serie mundial, ¿no? Ya que como jugador no tuve la oportunidad, y bueno, como narradores, entonces pasó aquel desastre que acaba, que tú lo cuentas, y yo sé que alta y baja, bueno, la considera baja porque perdimos, para ti fue alta porque tú estabas de, lo, de la otra taquería, comiendo muy, un pastel muy rico, mientras yo oh, estaba comiendo la pobreza, y sí, y esto es claro, eso es rico, y el anillito, claro, eso sí, a nosotros no nos dieron nada, Nada más que, bueno, sí, no, es, eh, no, no considero exactamente que fue una baja. La baja es, entonces, los otros años, ¿cuánto me costó para ir a otra serie mundial? En el 2002, yo ya estaba con los gigantes, se fue a otra serie mundial, se perdió con los Angels, pero después vino la alta, que yo nunca la voy a olvidar, ese campeonato esa serie mundial que los gigantes ganaron en el 2010, tú estabas a mi lado y me acuerdo como que si fue ayer que lo dijiste tú, como narrador he logrado lo que no pude como pelotero. Y me refiero a, a ganar la serie mundial. Es, es increíble porque no se esperaba. No. Ni, ni llegar, ni llegar. Primeramente, ganar no, era, no fue fácil. Los refuerzos sí, pero yo dije, pero son refuerzos que que es para un día, algo así, pero exactamente no fue así. Se ganó una, se ganó la otra serie, cuando va a la serie mundial, 
no solamente dijo que la gana y en la forma que la gana, porque los lanzadores eran todos, estaban a prueba todavía, no sabían, no se habían consolidado como grandes estrellas, ¿no? Fue los lanzadores para el equipo dominante que no tenían a nadie, porque Matt Kane era buen piche, pero todavía no era un gran piche de la liga porque todavía no tenía ni la experiencia, y ahí se gana, que, que viene Van Garner, exactamente, entonces tú me dijiste, porque entonces ya una vez cogiste fuerza, como ya tú tenías experiencia, de porque tú sabes, ¿no? tú como que esos perros que huelen bien, tú sabías cuando los atléticos en los sentidos dicen, eh, no, yo me voy para los atléticos porque estas van a ganar. Entonces en el 2002, eh, se va para los guiantes y los guiantes ganan. Tú siempre estás, como que tú sabes dónde, dónde, dónde está el billete. Y ahí te fuiste y me dijiste, vamos, vamos a ir a cinco series mundiales contigo. Así que prepara tus dedos. Y me corté dos dedos. Porque me quedé con tres y ahí desde el año 2014 no he visto otra. La esperanza, boda, la esperanza es lo último que muere, Tito. ¿Ok? Sí. Así se llamaba mi tía también. Y murió ella también. Esperanza Martínez se llamaba ella. Es difícil poder anticipar lo que está sucediendo, pero para ti eso es, eso es fácil, porque tú siempre has dicho que tú transmites de allá abajo para arriba, mientras que yo este, transmito de arriba para abajo, ¿verdad? Porque ese es mi trabajo. Yo, yo, yo digo que es lo más fácil, ¿no? Describir lo que está pasando, pero después viene tu trabajo como cirujano, describir lo que ha sucedido. Este, se me hace que para ti es fácil eso, ¿verdad? Porque tú lo jugaste. Sí, pero espérate, como tú dices exactamente, ese, el analista tiene dos funciones, anticipar y prever lo que, lo que va a suceder o la jugada a pasar en esta, por estas condiciones porque sabe el score del juego quién que está lanzando y todas esas cosas no quiere decir que vaya a ser la correcta porque Mari se piensa distinto a ti pero tú como, como tú lo dijiste lo tengo que decir, como es un jugador tengo que tener ese sentido de decir, bueno, esto es lo correcto no ok, entonces después que pasa entonces cuando viene lo que tú acabas de decir entonces analizar porque por lo más difícil es, lo, es prevenir o anticipar lo que debe suceder y después el analizarlo no, 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 no es tanto porque ya todo es pasado, ya todo tú lo viste, lo puedes decir. Sí, yo sé, Esa, y es no lo mismo exactamente porque yo me recuerdo cuando son tres y cuatro locutores que me ha tocado, como ya lo dijiste, todos tienen estudios, tienen fraseología, dicción y saben, entonces compiten en, en ese aspecto, ¿no? Pero ninguno de los que yo he estado había jugado béisbol. No que habían jugado béisbol, ¿no? Porque Valentín había jugado béisbol, pero a nivel profesional ninguno había jugado profesional. Ni clase A, ni clase D, ni nada. Entonces, eh, sí, ellos nunca, ellos nunca encontraron, dos de ellos, tú sabes cuáles son, me dijeron, yo nunca había escuchado eso. Porque uno me decía a mí, no, es mejor en la primera línea que hacer una carrera, porque una es más que ninguna. Tú sabes a quién me refiero, le dije, sí, pero claro. son nueve y no, pero una. Y se aferró a eso, ¿no? Me di cuenta, claro, que a la persona le gustaba el deporte, pero nunca lo, lo pudo jugar. Y entonces, como tú me dijiste a mí, Tito, nunca había tenido esa oportunidad. Y dijiste, cuando tú te vayas, no para el otro mundo, cuando tú te vayas a narrar, yo si no es con un es, el jugador, no lo hago, porque el contraste son, do, son dos músicos que están en la misma orquesta, pero tocando diferente, eh, pero en el mismo tono. Yo digo una cosa y tú dices la otra. Y las dos con la conjetura, es lo que hace lo que realmente va a escuchar el aficionado. 
El tener un ex pelotero, yo siempre he dicho que le da credibilidad a la transmisión, ¿no? A través de los años tienes a un ex pelotero. Tú, este, allá con Los Ángeles tienen a Fernando, este, tuvimos brevemente a Marvin. Es diferente porque ellos ya están hablando por sus propias experiencias. Lo que tú acabas de decir es muy cierto, ¿verdad? Vas a anticipar algo, aunque ahora ya es más difícil poder anticipar lo que un manager va a hacer, porque ahora el béisbol ha cambiado completamente. Que... Escucha una vez, una vez. Ya hablando de Fernando Venezuela, ok. Llega un momento, él está mirando juego, ¿no? Porque él está está, 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 está al lado del narrador. O por esto a este, puedo poner a Manimota, que ya sabemos quién es, el mismo Marvin Bernard, cualquiera que jugó, sobre todo a un nivel superior. Cuando pasa algo, o va a pasar algo, en su mente, observa el cambio de voz y se le ve la presión, porque le vino el momento lo que él hizo, o lo que él iba a hacer, o lo que él tenía que hacer. A lo mejor no le fue, no le fue resultado. Pero en una fracción, fracción de segundo, que es bastante rápida, uno no lo quiera creer, todo eso se viene, entonces se lo expresa, ¿no? Porque entonces el narrador se queda mirando como, como esto, porque tú lo sentiste, lo viste. Y eso pasa en una carrera con ¿no? Fernando, que imagínate, Fernando, cuando ven a entrar de un salto zurdo, Uría, creo que se llama. Sí. ¿no? Ok, o ve un zurdo lanzando que está en la octava entrada, está ganando juego. Fernando, yo te lo apuesto a ti, que él está lanzando ese juego. Él dice, mucho no falla ahora. Recuerda que si mira para el dogado y cuando ve que mandan a calentar a uno, todas esas cosas, en un segundo tú las vienes, entonces si las puedes claro, expresar, el, el aficionado se queda. Y este ya juego, este ya pasó y este lo está adivinando. Como hay gente que apuesta ya con una pelea de boxeo que vieron, y apuesta porque sabe quién ganó, bueno, así mismo es. Entonces, <risa> entonces, entonces, esas cosas las veo. Entonces, yo, eh, exactamente, no diferente que los demás, eh, las veo. Entonces, esto es lo que va a pasar, y casi siempre, y casi siempre sucede así. No, que tú reaccionas como, como jugador, no, no como, como comentarista. Porque como comentarista, entonces tú lo quieres saber, bueno, voy a comentar esto. Pero. Cuando llega el momento ese clave, y se lo puede preguntar a cualquiera, eh, no eres tú, es tu instinto. Ya, eres tú. Tú estás, tú estás, tú estás en la acción. Es la palabra que te quiero usar. Yo me acuerdo en un juego... Los Atléticos de Oakland contra San Francisco. Allá en San Francisco, Omar Vizquel se robó el home dos veces. Yo me acuerdo que tú lo anticipaste, tú... Me lo dijiste, ten cuidado que se puede robar el home las dos veces. Y la segunda vez te pregunté yo a ti y te dije, Tito, me tienes que enseñar qué es lo que viste porque un día no vas a estar conmigo. Y me acuerdo, dijiste tú, no te puedo enseñar, es que lo que pasa es que yo estoy ahí abajo. Y en mi mente me puse ahí en el cuadro y dije, este es el momento adecuado para robarse el home. Y esas son las partes donde yo digo que el ex pelotero trae la credibilidad al deporte porque es el anticipar lo que está sucediendo. Yo tengo que esperarme a que suceda para decir lo que pasó. Es que robarse. Primeramente, el robo de home, ya se necesita, porque tienen que dar una penalidad muy grande a uno y a nadie lo hace. Y el mismo día, dos veces, lo dice. Porque tú lo que estás mirando exactamente, bueno, en la, entonces, tú, tú estás sentado en el clojado, en el clojado, ¿no? Uh -huh. Estás mirando a tu compañero que está adelantando, tú estás compañero que la tercera base. Entonces tú estás en el clojado como se ponen ellos ahí mirando el juego y ya... Y, y, y el otro tenía que venir y el otro fue más fácil todavía que ya viste el, el, el enemigo dice no, no lo va a hacer otra vez porque nunca se ha destacado por ser rápido y entonces eh, eh, es, es un sentir 
lo que tiene que haber estado ahí tú para sentirlo, porque no me diga a mí, o muy bueno que tú seas un narrador, él, el mismo Bifol, por eso que fue tan grande. Bifol es grande porque que no se mete en nada, es nada más que narra lo que él nos anticipa y él nunca dice que yo, pero Bifol sale de béisbol más que todo cualquiera. ¿Cuántas series mundiales? ¿Cuántos juegos? Pero él dice, yo no fui jugador. Yo dejo que jugador me diga a mí lo que yo voy a hacer. Y así fue. ¿Tú te acuerdas del 2014, antes de ir a la Serie Mundial, pues Travis Ishikawa pegó el cuadrangular que nos envió a todos a la Serie Mundial? Se habla mucho de ese cuadrangular porque nos envió a la Serie Mundial, pero antes de que ese cuadrangular nos enviara a la Serie Mundial, tuvo que venir un cuadrangular antes que tú narraste que empató el juego, que fue el que pegó Michael Morse. ¿Te acuerdas de ese cuadrangular? Creo que tenía los 29 cuadrangulares en su carrera. Porque es un batazo profundo, jardín izquierdo. La bola lleva a casa, la bola va, la bola va. La bola se fue de cuadrangular, ay, ay, ay. Sí, 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 gigantes empatan el desafío. El hombre que le dije que había bateado los 29 cuadrangulares acaba de pisar la goma de home play para decirle, ya tengo el número 100. Qué euforia, gocen ustedes. 3 a 3 el desafío. Yo no sé, yo no, y yo no me recuerdo si él, yo sé que fue por el enfile, claro, porque era ir a eso, él bateó el derecho, pero lo que sí me recuerdo, no, dame más detalles, que por qué, si él empezó el juego, vino de emergente, no, dame más detalles. Fue, fue, no. fue exactamente eso, batió su número 100, este, empató, empató el juego y, y se nota la... Este, la energía en el estadio porque se empata el juego y la narración que tú hiciste yo nunca te había escuchado con esa energía, honestamente de, de narrar cuadrangulares me tocó a mí narrar no, 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 no. lo que sí me recuerdo de Chicago que fue tremendo pero lo que la crítica que dice el manager de ellos, que puso a una persona a, re, a relevar que tenía tres meses y medio sin lanzar algo así y lo trajo, y la excusa que dio, que no sé cómo se llamaba en Manchester, creo que era un catch. Digo, bueno, ese, él ha estado en esta, en esta, en esta serie así, y es buen pitch, y yo, si voy a perder, voy a perder con el mejor. No, no, eso es, eso es una excusa que tú estás buscando. El mejor en este momento, porque el mejor de todo es Babe Ruth, y tú no puedes darle mejor todos los días, porque no está muerto, está muerto. Entonces, tú tienes que buscar al mejor en ese momento, en ese día. No que en la historia te digo que era bueno tres meses y medio sin lanzar, ¿no? ¿Tú te recuerdas de ese día, él, no? un, un, un derecho? Me recuerdo de ese día. Tenía a un pitcher zurdo calentando en el bullpen. El pitcher de derecho le había pichado a Brandon Bell, que es bateador zurdo, y después le siguió pichando a Travis Ishikawa, que era zurdo, y me acuerdo que en la narración tú dijiste, tiene a un derecho, a un zurdo calentando, ¿verdad? Y no lo ha traído y se quedó con el derecho. Tito, otra pregunta. ¿Qué sientes tú cuando narras en tu idioma, en español? Tú sabes que ahora tú has traído dos cosas de mí que, que no la pensé. De los años que tengo en, en este negocio y ahora cuando me dice esto, yo no he pensado en eso, pero realmente tiene razón. Estamos en el, en la, en el país de ellos, narrando lo de ellos. Y lo estamos haciendo. Y todos los años nos contratan. Es decir, el triunfo, no podemos decir, está consagrado, pero 
el avance ha sido tremendo. Y ahora que me dice eso, claro, ahora sí, me siento bien, sí. Vengo a Estados Unidos en una forma y termino en otra forma, narrando juegos de ellos. No, sinceramente, pues me cogiste, no, me cogiste fuera de base, no, no. La voz ya me, se me sale, no, no, no estaba, no, no, no. No sé qué decirte, no. No, y honestamente, ah, bien. Tuvo, tuvo que ser una pregunta bastante emotiva para ti que, que te dejé sin, sin poder hablar porque eso no es fácil Tito, muchísimas gracias de veras, ha sido un placer hablar contigo y yo sé que muchas personas que te han escuchado a través de los años les sigue dando gusto que has permanecido detrás del micrófono este, haciendo lo que te gusta, que es este el béisbol. Muchísimas gracias, de veras. Okay. Bueno, tú sabes que lo mío es directo, lo puedes poner directamente, no tienes que mandármelo por correo. Y así hemos tenido nuestra conversación en el Gigantes Podcast. Nuestro invitado de hoy fue el gran Tito Fuentes, que es comentarista en las transmisiones en español de los gigantes de San Francisco. Muchas gracias por escuchar Gigantes Podcast, presentado por una gentileza de T-Mobile. No olvides de darnos una calificación, opinión y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Para conversaciones más exclusivas, suscríbete a Gigantes Podcast ahora.